0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова, наконец-то, Мария Воробьева «Ежик в Нирване. Встречаемся мы с вами после весьма длительного перерыва. Я, конечно, очень надеюсь, что таких больших расставаний у нас уже больше не будет, и мы снова погрузимся в волшебный и прекрасный мир религии и религиозной философии. Заранее прошу прощения за возможные проблемы со звуком или изображением. Все это дело я буду старательно исправлять. И сегодня я хотела бы рассказать вам о, как это сейчас модно, сильном женском персонаже. История которого насчитывает уже почти три тысячи лет, и за это время она весьма свободно перемещалась между самыми разными регионами, культурами и религиями, испытывая на себе всю палитру человеческих чувств, от невероятной любви и почитания до ненависти и даже страха. Я вам расскажу о царице Сапской. Самое, наверное, известное всем нам упоминание об этой достославной женщине содержится в Библии, в Ветхом Завете. И сейчас я приведу сокращенную цитату. Это Третья книга царств, десятая глава, перевод российского библейского общества. «Услышала царица Савская молву о Соломоне, о славе имени Господнего, и пришла испытать Соломона загадками». Она прибыла в Иерусалим с огромным караваном верблюдов, груженных благовониями, кстати, весьма ценная вещь в то время, несметным количеством золота и драгоценными камнями. Пришла к Соломону и говорила с ним обо всем, о чем хотела. Но о чем бы она ни спросила, Соломон отвечал ей. Не было вопроса, который был бы неясен для царя и на который он не мог бы ей ответить. Узнал царица Савская, какая у Соломона мудрость, увидал, какие постройки он построил и что подают у него за трапезой, как рассаживаются приближенные, как прислуживают слуги, как все одеты, что пьют и какие всесожжения приносит он в храме Господа. И дух у нее захватила. После этого идут очень длинные восхваления царя Соломона, потом следует обмен дарами, и царица возвращается в Освояси. Ну, вообще говоря, вот этот отрывок библейский, он не сильно информативный. Здесь не содержится какого-то подробного описания самой беседы царя Соломона и царицы Савской. Не приводятся какие-то детали, касающиеся ее внешности. Нет даже четкого указания на то, что она принимает веру Соломона. Но... Далее идет очень интересный отрывок, который я тоже приведу, потому что он весьма важен. «Царь Соломон дал царице Савской все, чего пожелала она и попросила, а сверх того, что сам захотел дать, с царской Соломоновой щедростью». И вот этот кусочек в дальнейшем в разных традициях получил очень разнообразное толкование, в том числе сексуально-эротического толка и это мы запомним и вернемся к этому моменту чуть позже. Откуда же пришла царица Савская? Древняя Саба или Сава ⁇ это государство, которое находилось приблизительно на территории современного северного Йемена. Именно эти земли в древности грекоязычные авторы называли Арабия Феликс счастливая Аравия. Например, так уже в первом веке писал замечательный автор естественной истории Плиний Старший. Но, надо сказать, что нормальные археологические раскопки начались в этом регионе только в 70-е годы XX века, да и сейчас они весьма затруднены по разнообразным социально-политическим причинам. Тем не менее, уже ассирийские записи говорят нам о том, что в восьмом веке до нашей эры царям Ассирии платили дань в том числе царицы арабских племен. Да. В VIII-V веках до нашей эры на территории Аравийского полуострова проживало большое количество племен, которые вели кочевой и полукочевой образ жизни, и зачастую ими руководили женщины. В дальнейшем эти племена переходят к оседлому образу жизни, в частности, совеи, и они основывают собственное государство. Во что верили древние Савеи? Но здесь, как обычно, в научном сообществе нет единого мнения. Скорее всего, они исповедовали один из вариантов астрального культа, то есть поклонялись богам в форме небесных светил. И большинство исследователей считают, что во главе Совейского пантеона стояла богиня Луны Алмака, также большое значение имел бог солнца Шамс и богиня планеты Венеры Аттар. Правда, некоторые ученые говорят о том, что Алмака это мужчина, Шамс – женщина, а Атар, вероятно, считалась или считался двуполым. Возможно, половая принадлежность вот этих богов верховных она просто менялась со временем. До сих пор в Марибе, это город, вообще говоря, один из самых старых в Азии, он находится на территории Йемена сегодня, сохранились развалины так называемого храма Билкис, а это, между прочим, исламское имя царицы Сабской. Этот храм был построен примерно в восьмом- седьмом веках до нашей эры и вплоть до четвертого века уже нашей эры, там радостно и прекрасно осуществлялся культ лунной женской, скорее всего богини ал- Маки. Но в четвертом веке правитель химьяритского царства на территории которого тогда был расположен Мари принимает христианство и всю эту лавочку конечно же прикрывают. В общем, задолго до прихода ислама в Сабе была высокоразвитая собственная культура, и именно ее представительница и посетила царя Соломона. В дальнейшем на рубеже эр советское царство было захвачено химьяритами, это другой аравийский народ, цари которых, кстати, в своих генеалогиях упоминали потом царицу Савскую как своего предка. Кроме того, достаточно большая часть Савеев в VI веке до нашей эры основывает большую колонию в Эфиопии. И это приводит к сильным очень взаимосвязям и большой общности этих двух регионов. Уже в Библии словом Шеба или Саба обозначают одновременно Юго-Западную Аравию и Эфиопию. Со временем эфиопы занимают всю Юго-Западную Аравию, случается это уже в первые века нашей эры. С ними туда проникает христианство, постепенно распространяясь по всему региону. Также весьма большое значение имеет иудаизм, потому что, особенно после 70-го года, когда многие иудеи бежали из Иерусалима. После ряда войн и восстаний в Сабе остались исключительно марионеточные цари, подконтрольные полностью эфиопскому правителю, и в конечном счете, уже в VI веке, Сабу подчиняет пророк Мухаммед. После этого Сави расползаются по всему миру, и вместе с ними расходится легенда о царице Савской. Как я уже говорила, разные традиции и культуры относились к этой даме весьма неодинаково. Вот иудеям она в общем и целом не нравилась. У них ее образ был весьма и весьма сильно демонизирован. В Талмуде, это свод этических, правовых и религиозных норм иудеев, она не упоминается вообще но встречается в работах многих иудейских авторов, где ее называют дьяволицей, и это, вообще говоря, в корне расходится с ее почитанием, наоборот, в исламской или эфиопской христианской, традициях, о которых мы поговорим чуть позже. Например, «Арамейская книга» – это такой расширенный перевод ветхозаветной книги Эсфири, написанная то ли в третьем, то ли в одиннадцатом веках, ну, в общем Сами понимаете, с датировками есть сложности. Там есть очень интересная легенда. Царь Соломон, как известно, был царем-правителем всех живых существ. И как-то он решил собрать вокруг себя животных. Пришли, прилетели, приползли приплыли все, кроме птицы Удода. Когда его нашли, он стал рассказывать о том, что был сильно занят, ну, видимо, оправдывался, и был в Совейском царстве подрассказывал всяких чудес, как там замечательно, богато и красиво, после чего царь Соломон посылает вот этого удода с посланием к царице. Письмо содержит следующее предложение. «Если ты приедешь, дорогая, то будешь осыпана почестями и дарами, а если нет, то тебя задушат в постели». Ну, От такого предложения женщина отказаться не могла и, конечно же, пустилась в путь. За три года она достигает Иерусалима. Царь Соломон к этому делу подготовился. В своем тронном зале он делает зеркальный пол, и когда царица Савская входит туда, она принимает зеркало за воду и приподнимает края своих одежд, чтобы чтобы они края не намокли. Царь Соломон смотрит в зеркало и видит, что у царицы ужасные волосатые демонические ноги. Вообще говоря, своеобразными, внешними чертами, помимо невероятной красоты, наделяют царицу Савскую очень многие народы и культуры. Эфиопы подарили ей козью ногу, мусульмане – ослиное копыта, христиане – гусиную лапу, все это мы в дальнейшем с вами поподробнее обсудим, вот иудеи наделили ее волосатыми демоническими ужасными ногами. А вообще говоря, вот эти своеобразные внешние черты они в легендах и мифах древних традиционных обществ не всегда означали что-то плохое или ужасное. Иногда они были призваны выделять человека из общей обывательской массы. Ну, Например, древнегреческие герои тоже все были выдающимися товарищами в плане внешности, и не всегда это, ну, скажем так, со знаком плюс. Например, согласно некоторым источникам, Великий Геракл имел во рту несколько рядов зубов. Были там еще и очень высокие или, наоборот, аномально маленькие герои. Но об этом как-нибудь в другой раз. Вернемся к царице Савской. У нее тоже вот такие странные внешние штуки отражали, опять же, в зависимости от традиции, либо ее ужасную сущность, либо просто говорили о том, что это необычный человек. Вот как раз, возвращаясь к иудеям, надо упомянуть, что некоторые легенды вообще называют царицу Савскую матерью Навуходоносора. Это весьма, весьма печальный вавилонский правитель в истории иудеев, который в 586 году до нашей эры Иерусалим захватил, разрушил, разрушил храм и увел большое количество иудейской аристократии в вавилонский плен. В общем, как вы уже поняли, в еврейской традиции, Образ царицы Савской не несет в себе ничего хорошего и притягательного и вообще часто объединяется с дьяволицей, демоницей Лилит. А последний упоминает вообще еще шумерская культура, например, в сказаниях о Гильгамеше. Это один из первых литературных памятников мира, созданный в третьем тысячелетии до нашей эры. Там она предстает как дьяволица пустыни. Что интересно, иногда подобное отношение переходило и в христианские, в целом гораздо более к ней благосклонные источники. Например, перерабатывающие многие еврейские легенды завещания Соломона, которое скорее всего было написано египетским христианином где-то в первом-четвертом веках, Там вот она как раз названа колдуньей, а ее дары Соломону, в частности, содержат 30 серебряников, которые в дальнейшем будут использованы для оплаты печально известных услуг Иуды Искариота. Но в целом помним о том, что в христианстве образ царицы гораздо лучше и веселее, чем у евреев. Особенно в этом смысле отличились эфиопские христиане. Эфиопия – место невероятно интересное, где соединялись в течение многих веков самые различные традиции, верования и народы. Там негроидные племена сливались семитскими, которые пришли туда из юга Аравии, с племенами кушитов, которые пришли с севера Аравии. И вообще большая часть современного населения Эфиопии – это, во-первых, потомки негроидных племен, переселенцев из Центральной Африки. Очень большое такое перемещение народов произошло в XVII веке, а также эфиопский этнос составляют семиты и кушиты. Это амхарский тип эфиопов. Ну, точнее, потомки вот этих семитских и кушитских племен, пришедших в свое время из Аравии. Среди последних хотелось бы выделить такую очень интересную группу фалаши. Это эфиопы амхарского типа, которые в свое время, еще до нашей эры, принимают иудаизм и сохраняют его по сей день в такой древней, архаичной, очень интересной форме. У них нет Талмуда, они не знают и не используют древний еврейский язык, но сами о себе рассказывают, что пришли в Эфиопию еще во времена царицы Савской, вместе с последней, и считают себя потомками левицких жреческих, еврейских семей. В IV веке, а может быть даже и раньше, но вот с этого времени точно, в Эфиопию приходит христианство. Очень интересное и самобытное, о нем я обязательно в одном из выпусков расскажу. Эфиопские православные христиане в XIV веке создают Кебра-Нагост, это такой эпос, главная книга эфиопских православных христиан. Там, кстати, у царицы Савской наконец-то появляется имя собственное – Македа. Вообще говоря, данная книга – такой свободный пересказ библейских историй, где особое внимание уделяется связи, в том числе и сексуальной, между Соломоном и царицей Савской. От их вот такого замечательного общения у царицы Савской рождается сын, который становится основателем рода эфиопских царей. Эфиопская царская династия одна из самых древних в мире. Ну, например, небезызвестным многим император Халисиласи I был 225 потомком, ну, согласно естественно, их собственной традиции, царицы Савской по прямой мужской нисходящей линии. Хали Селаси весьма любили советские генсеки, правда, впоследствии, в результате революционного переворота он был свергнут и то ли умер, то ли был убит в заключении, но на тот момент он был весьма и весьма пожилым человеком, его потомки живы и сегодня, в частности, его внук Зера Якоб Амха Селасси сейчас, Радостно проживает в Адис-Абебе, это столица Эфиопии, очень неплохо там себя чувствует и считается главой царского эфиопского дома. Но поскольку сама Эфиопия сегодня это парламентская республика, страной он не управляет. Еще одна очень интересная деталь, касающаяся хайле Силаси I. До коронации он носил титул «Растефери Меконын. Да-да, я думаю, знакомые звуки мы слышим. Вообще раса – это такой феодальный титул Эфиопии. Мекконын – имя отца Хайли Силаси. он был крупным чиновником, военноначальником и губернатором сразу нескольких провинций Эфиопии. И именно Растефари Мекконына, впоследствии Хайли Селасси первого, представители интереснейшей религии ростофарианства почитают как мессию и царя царей. Помимо Кебра-Нагост в Эфиопии существует масса народных легенд, где христианство пересекается и сливается с древними африканскими мифами. И в этих сказаниях и преданиях э, тоже появляется мотив увечий. Ну, например, там царица ранит ногу, становится калекой, но когда посещает царя Соломона, чудесным образом исцеляется. Или она обладает каким-то вот странным внешним признаком, типа ослиной ноги, ну, которая тоже исчезает от общения с достославным правителем Иерусалима. В арабо-исламском мире нашу царицу Савскую весьма и весьма любили. Мы знаем, что в свое время пророк Мухаммед в Медине плотно соприкасается с еврейской и христианской общинами, которые оказали на его учении достаточно большое влияние. И в 27-й суре Корана есть рассказ о царице Савской. Там содержится вот та самая легенда об Удоде, правда, в несколько видоизмененном виде, где царица Савская не имеет каких-то ужасных или демонических черт. Более того, вот как раз в Коране есть весьма четкие указания, что после беседы с Соломоном женщина принимает его веру. Ну, в данном случае это ясное дело, ислам. В xvi xvii веке во времена свободы и равноправия ну, конечно, по меркам средних веков и ислама, ее очень часто изображают придворные живописцы. Вот правда, до IX-10 веков исламское имя собственное царицы Билкис нигде не встречается. А вот с 9-10 века оно как раз и появляется. Например, в истории пророков и царей богослова от табари она уже выступает под этим именем Билкис. Откуда оно появилось? И опять же есть разные точки зрения. Ряд исследователей говорит, что это имя родственно э, греческому и еврейскому словам Палакис и пилигеш, что означает наложница-любовница. Иосиф Флавий, эллинистический историк еврейского происхождения, который жил в первом веке нашей эры, в своих работах называет царицу Савскую Ника Улис и, возможно, в арабской транскрипции это превратилось в Билкис. Третье, Ученые являются сторонниками теории о том, что Билкис – это вообще сокращенное ну, прозвище от полного имени Балмака. А вот Балмака, в свою очередь, это такая форма имени той самой советской лунной богини Алмаки. Билкис означает «в честь» или «при помощи» Алмаки. Но на самом деле в вышеупомянутом храме Билкис в Марибе ни одно из этих имен не упоминается. Алмака есть, а вот все остальные появляются уже в более поздних исламских источниках. Ну Понятное дело, что новая в тот момент монотеистическая религия ислама по-своему впитывает и трактует существовавшие до нее на Аравийском полуострове верования и богов. И понятное дело, Алмака, богиня Луны, вполне могла превратиться у них в мусульманскую царицу Билкис. В арабском мире с Белкис связано очень много легенд, в которых она предстает в разных образах, и мистически просветленным и воинственном. Ее восхищаются как невероятно красивой, прекрасной женщиной, возлюбленной Соломона. Кое-где встречаются указания на волосатые, но совсем не демонические, а очень даже красивые ноги. А в некоторых легендах мы встречаем Билкис как дочь Джина и человека. В исламских, да и христианских легендах достаточно большое место уделяется очень такому развитому интеллекту, уму царицы. При этом ни в Библии, ни в Коране конкретно никаких загадок не приводится, а вот позже в разных религиозных традициях появляются так называемые сборники загадок царицы Савской, их набор и тематика различаются. Вот, например, хочу привести одну загадку, которая содержится в мидрашек книги притчи Соломоновых, написанное это все в X-XI веке, там содержатся четыре загадки, и вот одна из них такая. Что такое, спрашивает царица, семь выходит, девять заходит, двое готовят напиток, один пьет. Ответ Соломона – семь дней уединения, девять месяцев беременности, две груди смешивают, а один ребенок пьет. Но самый, наверное, разноплановый образ у царицы случился в христианстве византийского и западноевропейского В средневековой алхимической западноевропейской традиции она, как и у идеев, становится колдунги. Но тут, правда, скорее в положительном смысле. Она отождествляется с первичной материей, великой мудростью и даже порой приобретает черты богоматери. При этом в алхимических трактатах имеются заклинания, где царица призывается, и она в результате должна явиться в таком очень пленительном образе. Отголоски такого подхода есть в очень любопытном живописном памятнике того времени, так называемой каббалистической доске принцессы Антонии. Вообще говоря, эта самая принцесса Антония была дочерью герцога Иоганна Фридриха Вюртембергского. Вюртемберг – это такая большая область на юго-западе современной Германии. Была она женщиной богатой и влиятельной, жила в 17 веке и вокруг нее постепенно сложился такой кружок любителей алхимии. В придаче эти люди интересовались каббалистическим учением, обсуждали разные натурфилософские идеи, проявляли большой интерес к исламу. И вот для этой интересной дамы художник Иоган Грубер эту самую каббалистическую доску и нарисовал. Ее содержание очень необычное для того времени. Наверху мы видим Иисуса Христа, к ногам которого идет какая-то огромная совершенно вереница людей, на процентов состоящая из женщин. И все эти женщины это такие значимые персонажи западно-христианского мира. А одна из них это чернокожая царица сабская, которая держит в руках блюдо, наполненное драгоценностями. Одновременно с этим в то же время в народной среде курсируют всякие верования о Савской, как такой полувампирше, убийце детей и искусительнице мужчин. В некоторых регионах Европы царица Савская становится королевой гусиной лапой. До сих пор во Франции в некоторых монастырях можно встретить изображение явно царской особы с короной на голове, но вот с этой самой гусиной лапой. При этом некоторые трактаты того времени говорят о том, что как раз царица Савская обладала этим интереснейшим признаком. Об этом, в частности, писал в XII веке теолог Ганорий. Как вообще вот все это дело получилось? Существуют достаточно ранние византийские христианские легенды о царице Савской, которая то ли от рождения, то ли в результате несчастного случая обладала некоторым дефектом, скажем так, нижней конечности. И вот путешествуя в Иерусалим в гости к Соломону, она должна была перейти речку по мосту. И взглянув на этот мост, царица Савская понимает, что в будущем доски, этого моста будут использоваться для изготовления креста Иисусу. Ну, естественно, после такого по мосту она идти не хочет, переходит речку по воде, после чего чудесным образом исцеляется. В дальнейшем эти легенды из Византийской империи мигрируют в Западную Европу и содержатся, ну, например, в золотой легенде, это житие святых, которое в 13 веке написал доминиканский монах Яков Варагенский. Кстати. Демоница лилит в Вавилоне, весьма вероятно, тоже изображалась, ну если не с гусинами, то, по крайней мере, с птичьими лапами. Существует очень такое известное вавилонское изображение – барельеф Берни, названный так по имени Антиквар, которым длительное время владел. И вот долгое время считалось, что изображенная на этом барельефе женщина с птичьими ногами как раз и есть демоница лилит. Правда, сегодня большинство исследователей считают, что это скорее всего и не Лилит вовсе, а вообще одна из основных богинь месопотамского пантеона, например, Эрешкигаль. Кстати, барельев, подобно древнегреческим статуям, раньше выглядел несколько иначе, был раскрашен. Вот этот сложно сочиненный, сложно составной образ в дальнейшем в Европе уже в западные и в средние века соединяется и с некоторыми вполне себе историческими персонажами. Например, с Бертой Бургунской. Женщина очень сложной такой интересной судьбы, жила она в конце X – начале XI века, была в свое время женой короля Франции Роберта Благочестивого, с которой он вынужден был по религиозным различным мотивам развестись, но, скорее всего, всю свою жизнь они поддерживали весьма близкие и, наверное, даже интимные отношения. В общем, такая сложная, длительная история любви, образ для того времени такой, сами понимаете, интересный. И вот Берту Бургунскую, народное, так сказать, предание называла и изображала порой как королеву гусиную лапу. Вообще говоря, это одна из самых интересных частей религиоведения, как науки, раскапывать, какие образы где возникли, куда перетекали и во что в результате все это дело выливалось. Примерно в это же время в Европе образ царицы Савской получает еще одно такое символическое значение, потому что многих авторов особо не интересуют какие-то исторические подробности ее биографии, для них она становится олицетворением определенных христианских идей и ценностей. В истории царицы Савской пытаются найти прообраз истории Христа. Она превращается в символ языческих народов, которые должны принять христианскую веру, становится провозвестницей страшного суда и в некоторых э, источниках того времени даже превращается в символ церкви. Например, в XII веке была создана, написана и нарисована интереснейшая энциклопедия. Называется она «Сад радости» и создает ее Аббатисса Герарда фон Ландсбергская. В этой энциклопедии есть рисунок, который изображает Соломона и царицу Савскую, сидящих на троне, и под рисунком подпись. Царица с юга – это церковь, которая приходит услышать мудрость истинного Соломона, Иисуса Христа. Ну и вот этот образ царицы Савской, как провозвестница креста и вообще предсказательница, такой сивиллы, он тоже развивается и становится весьма популярным как в византийской, так и в западно-христианской традициях. Более того, со временем даже появляются такие книги в Европе «Предсказания царицы Савской о будущем». Вот такой очень яркий пример, это датская народная книга, она так и называется, о Севильном пророчестве. Написана была в XIV веке, и вот в ней как раз царица Савская, там есть легенда об обнаружении креста, а потом царица Савская дает всякие там предсказания будущего смутного времени, последующего золотого века. В общем, в книжке содержится Вещи, непосредственно касавшиеся людей, живших уже в XIV веке. Во времена Ренессанса и Барокко образ царицы снова меняются, и опять же на нем отражаются различные политические реалии того времени. Например, в 1436 году должен был состояться Вселенский собор, на котором некоторые ожидали единение восточных и западных церквей, чего, как мы сейчас уже знаем, не случилось. Тем не менее, это дело вдохновило скульптора Лоренцо Гиберти на создание, наверное, самого своего известного произведения «Райских врат». Это прям ворота, баптистерия, то есть место, где Крестит людей Баптистерия Иоанна Крестителя возле Флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьора. На этих райских вратах, в том числе, есть сцена встречи царя Соломона и царицы Савской, которая аллегорически уподобляется встрече двух церквей. В XVI веке живописец Рафаэль украшает ложе Ватикана пятью фресками, так называемой Библией Рафаэля, и там тоже есть сцена посещения царицы Савской, царя Соломона. В дальнейшем к ее образу обращаются такие авторы, как Густав Флабер. У него есть очень интересное произведение, называется «Искушение святого Антония», и там царица Савская в таком интересном образе одновременно искусительницы, посланницы высших сил, пугающей и невероятно притягательной женщины. Уже в XIX веке французский поэт Жерар де Нерваль соединяет в собственных стихах образ царицы Савской с образом собственной возлюбленной, безвременно ушедшей актрисой Жени Колон. Ирландский поэт, который писал на английском языке и жил в начале XX века, Уильям Батлер Йейтс, тоже очень часто обращается к этому образу. И это только несколько примеров из десятков и десятков существующих. То есть это женщина волновала умыть не только простых людей но также и образованной творческой интеллигенции и вот как раз уже в двадцатом веке у ее образа появилась еще одна интереснейшая важная черта царица савская становится одним из символов освободительного черного движения Вообще говоря, еще до 20 века достаточно часто и европейские авторы, живописцы и прочие товарищи изображают царицу Савскую именно как чернокожую женщину. Как я уже упоминала, весьма рано в западнохристианском мире Эфиопия и Юго-Западная Аравия сливаются в такую очень взаимосвязанную какую-то систему. В 1611 году при короле Джеймсе в очередной раз переводится Библия. Кстати, и по сей день это один из самых используемых переводов среди англоязычных верующих. И вот в нем древнееврейское и древнегреческое слово обозначающее куш. А куш это такое царство на территории современного Судана. Оно существовало с 8 века до нашей эры, по 4 век уже нашей эры. Так вот этот самый куш... И Эфиопию в Библии короля Джеймса переводит на английский одним словом – Эфиопия. Ну то есть получается, что как бы Эфиопия и вместе с ней царица Савская, она дальше продвигается по африканскому континенту. И вот уже как раз в 16-17 веках в Европе слово Эфиопия обозначает уже вообще, вообще всю Черную Африку. Именно поэтому чернокожие христиане тоже традиционно ассоциируют себя с царицей Савской. Здесь, я имею в виду не эфиопскую православную церковь, а представители католической церкви и различных протестантских деноминаций. И вот это очень активно, как раз уже в XX веке, будут использоваться лидерами движения за освобождение чернокожих. Например, такой крупный очень теолог и представитель этого движения Джордж Александр МакГуайр. Он продвигал идею черного бога, и вот царица Савская им включена была в ряд знаменитых чернокожих персонажей вместе с Волхом Валтасаром и Симоном Керенским. Это тот человек, который нес на Голгофу вместо Иисуса крест. Большой популярностью в это же время царица Савская начинает пользоваться у чернокожих евреев, которые как раз из Африки эмигрируют в Соединенные Штаты Америки. Весьма сильно царица Савская влияет и на черное искусство тех лет. Например, есть очень интересная картина художника Ромара Бердена. Это вообще очень интересный человек, он имел итальянские, индийские, африканские корни, но вырос в Гарлеме. В очень такой интеллигентной, образованной семье пианисты и журналистки. И у них в доме собирались представители гарлемского ренессанса в 20-е 30-е годы, 20 века. И вот У него есть картина, которая называется Шеба. Так вот он соединил древнееврейское слово «приходите» и английское слово she она. И вот эта самая Шеба – это царица Савская. Здесь она в образе такой яркой, красивой, очень необычной чернокожей женщины нам предстает. Привлекать, так сказать, людей умственного труда царица Савская продолжает и сегодня. Очень такой популярный и известный американский писатель Нил Гейман в свое время публикует роман «Американские боги». Не так давно его, кстати, экранизировали, получился сериал «Американские боги», весьма неплохой, особенно первый сезон. Посмотрите, это интересно для всех, кто интересуется религией и религиоведением. И вот у него тоже есть Царицы Савская, один из таких значимых персонажей, и она тоже там предстает, во-первых, преимущественно под своим исламским именем Билкис, и во-вторых, у Нила Геймана это тоже африканская чернокожая женщина. Мне кажется, что образ царицы Савской интересен прежде всего тем, что ярко показывает, как такой сложный, красивый символ живет и развивается сквозь столетия и даже тысячелетия. Именно потому, что различные культуры и религиозные учения постоянно контактируют друг с другом и друг на друга влияют как на таком глубинном, философском, сложном, так и на весьма поверхностном внешнем уровне. Как я уже много раз говорила, только та традиция живет и развивается, которая соприкасается с чем-то другим. То, что находится в изоляции, умирает большое спасибо за внимание и до следующей скорой встречи с вами была мария воробьева ежик в нирване всего вам доброго